1: Quem acompanha a discussão contemporânea sobre educação sabe que já faz algum tempo que pais, educadores e especialistas de diversas áreas do conhecimento têm colaborado no sentido de aprimorar as condições de aprendizagem. A mais recente contribuição está no livro Desafios de Aprendizagem, Como as Neurociências Podem Ajudar Pais e Professores, assinado por Lino Macedo e Rodrigo Bressan. Nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é o professor Rodrigo Bressan, psiquiatra e neurocientista, PhD pelo King's College of London e professor da Unifesp, que trabalha desde a neurobiologia até a educação de professores em saúde mental e emocional. Rodrigo, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. O prazer é todo meu, eu estou muito contente com essa iniciativa e poder conversar com um público diverso. Muito bem. Rodrigo, para a gente começar, então, como é que surgiu a ideia do livro? Eu gostaria já de engatar uma outra pergunta em cima dessa, que é a seguinte. Por que a opção pelo formato de diálogo, de conversa, que você e o Lino Macedo é, travam ao longo da obra? Foi um convite da Papiros, que é a editora, e ela costuma fazer esse
0: tipo de confronto. Eu fui convidado e eles não tinham muita certeza de uh, quem eles gostariam que eu fizesse junto o trabalho. E, imediatamente pelo meu trabalho com escola, eu pensei uh, em convidar um professor uh, que é muito tradicional, uma das maiores autoridades em Piaget, uma contribuição fundamental, ele já é um professor da USP aposentado, o Lino, uh, e uh, discutir tanto o que tem de confluência dos paradigmas da educação Uh, atuais, mas já mais antigos do Piaget, com os avanços contemporâneos das
1: neurociências. E já partindo então para falar do livro, é possível afirmar que o cérebro é impactado pelas novas tecnologias a ponto disso influenciar o processo de educação formação do aluno? Certamente. Quando o Piaget formulou as diversas
0: fases de desenvolvimento, o nível de observação dele é extremamente sofisticado. O que aconteceu é que nós temos agora um nível de conhecimento sobre o desenvolvimento cerebral, baseado nas neurociências, que vai desde imagem, genética, marcadores, biomarcadores, até aquisição de conhecimento muito grande. E o que a gente nota é que existe uma lentidão de incorporação desse conhecimento na educação moderna. É como se fosse um delay, um atraso. E esse tipo de diálogo tenta promover a junção dessas duas coisas. Quando essas teorias elas eram pensadas como que no vazio, sem entender que existe um, uma correspondência cerebral para cada uma das aquisições, é, é, se perdia uma parte é, é, uma percepção da possibilidade de intervenções é, que estão associadas a isso e aqui a gente trabalha com alguns conceitos que eu acho bem interessantes um deles é das janelas de oportunidade o que, que acontece? não dá para você ensinar uma criança de 3 anos a ler e escrever isso é óbvio, tá certo? A gente sabe que educação para leitura, escrita, começa a ocorrer ali entre os... Você já é estimulado mais cedo, mas é entre os seis e os sete que você faz essa aquisição. Isso todos nós sabemos. Mas qual é o substrato cerebral disso? O que está mudando? Porque algumas crianças têm que ser estimuladas entre 7 e 8. E não adianta você fazer com que elas tenham um grande desgaste... Você precisa respeitar essa maturação. As pessoas são realmente diferentes. E quando você vê isso fisicamente, o um que cresce antes e cresce depois, você entende com mais facilidade. Mas, quando você passa a saber que a maturação cerebral é diferente entre essas duas, talvez você consiga respeitar mais o tempo de cada uma dessas crianças e a escola contemporânea deve ter isso em mente, em vez de normatizar tudo com maior intensidade. É importante notar que as disparidades entre desenvolvimento elas são maiores... Tanto quanto mais precoce isso ocorre. Então, um, um indivíduo de 14 ou de 17 anos Eles já são mais parecidos entre si, porque os processos, vários dos processos já estão desenvolvidos, do que uma criança de 3, ou do que uma criança de 3 ou de uma, uma criança de 7 anos. Quer dizer, quanto mais precoce, maior a disparidade. E mais respeito
1: pela diversidade a gente tem que ter nesse, nesse caminho. Mas, falando em diversidade, a escola tradicional, pelo menos o modelo tradicional da escola, não necessariamente lida com essa diversidade de uma forma tão elaborada, tão sofisticada assim. Como é que esse problema tem sido contornado hoje em dia?
0: O que eu tenho visto é que, de alguma forma, as pessoas estão tentando se adaptar, mas de uma forma bastante ingênua. Uh, o que se está fazendo atualmente é a inclusão. Inclusão de, de pessoas que têm transtornos mais graves, problemas mais graves. Retardo intelectual, problemas comportamentais mais graves. E com isso uh, a escola começa a tolerar a diferença, mas é a diferença abissal, não é a diferença uh, uh, quantitativa uh, menor. Então são duas crianças que têm um rendimento ok, mas que vão ter desenvolvimentos um pouco uh, diferentes. Talvez uma criança precise de 10 minutos a mais para fazer a prova do que a outra. Isso é injusto? Não. Isso é uma mudança do paradigma de padronização total. Você puxou um ponto que é chave e que a gente discute o tempo inteiro. Como a tecnologia está impactando o desenvolvimento das crianças? Essa é uma pergunta que muita gente vem se debruçando. Antes de discutir essa pergunta propriamente dita, é importante a gente entender que quando a gente lia ou lê um livro inteiro de um autor, lê mais de um livro de um determinado autor, quando a gente se aprofunda no tipo de linguagem de autores uh, ou contemporâneos ou mais clássicos a gente tem um tipo de desenvolvimento cerebral quando a gente responde o whatsapp e vai construindo o conhecimento de uma forma fragmentária, a gente tem um outro tipo de organização cerebral, então Certamente, o cérebro dos nossos filhos vai ser muito diferente do nosso. Mas, é importante notar, para a gente não ficar desesperado, que o nosso já é muito diferente dos nossos pais, que tiveram muito pouco acesso, por exemplo, à televisão. Então, há é, mudanças importantes. O que resta entender é qual é a repercussão. Qual é a repercussão do ponto de vista de como se pensa, mas também qual é a repercussão do ponto de vista comportamental. Como as pessoas se colocam e vão se relacionando. Porque, e é, isso também é chave, está na nossa discussão aqui, não interessa somente as aquisições cognitivas e intelectuais. Cada vez mais a gente sabe... Que as habilidades socioemocionais estão mais associadas a um desfecho positivo ou a uma boa performance depois da escola, entrada em universidade, manutenção de trabalho, progressão na carreira de trabalho, do que somente as tarefas cognitivas. Então, esse é um outro elemento que as neurociências também trazem e está muito incluído na nossa discussão. Como desenvolver essas habilidades? De uma forma que eu diria ingênua, ingênua ou empírica... as escolas já fazem isso... elas promovem trabalhos em grupo... elas promovem um determinado nível de disciplina... então as crianças precisam desenvolver controle inibitório... para que elas se coloquem em determinadas maneiras... mas atualmente dá para fazer isso de uma forma muito melhor... entender essas habilidades emocionais e valorizar e premiar o prêmio da escola acontece simplesmente para quem chega na nota 10, na nota 9 e que é comportado. Essas habilidades elas deveriam ser pontuadas, premiadas para que as crianças que têm mais dificuldade entendam quais são as coisas que elas devem
1: desenvolver. No livro, inclusive, vocês utilizam uma imagem muito interessante de imigrante digital e nativo digital. Né? Será que você poderia desenvolver?
0: É, é Essa é uma metáfora do, do Lino que eu acho fantástica. É, 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 Para quem já morou no exterior e não é native speaker, né, que não fala inglês desde o nascimento, essa metáfora fica muito forte. Quando você sabe falar inglês, tem influência mas vai morar no exterior ou se defronta com situações em que a língua é um limitante, fazendo negócios e tal, você percebe a tua limitação para funcionar naquele meio. Por melhor que você seja, esta habilidade não é tão boa. Então nós, a geração aqui, 40, 50 ela é muito diferente da geração dos 10, 15, 20 é, nós somos de fato estrangeiros nessa nova linguagem é, e é bom saber isso porque nós devemos estudar essa nova linguagem para que a gente possa conversar com os nossos filhos mas sempre seremos estrangeiros eles sempre estão um passo à frente enxergando as coisas de uma nova perspectiva isso significa que nós devemos ceder aos nossos valores, que nós devemos idolatrar essas novas tecnologias? Certamente que não. Mas significa que eh, nós precisamos entender isso com um handicap, com uma dificuldade, e valorizar o diferencial uh, que os nossos filhos uh, apresentam, a geração deles.
1: Uma outra passagem do livro vocês mencionam, você especificamente menciona o Steven Pinker é, no livro Como a Mente Funciona é, entender como a mente funciona nesse caso, aliando não só as competências intelectuais mas também emocionais em certa medida é, pode aprimorar é, esse processo de aprendizagem? certamente, essa é uma pergunta legal porque o, Steve,
0: o Steven Pinker ele é um filósofo e ele é uma das maiores uh, uh, autoridades aí discutindo mente. A gente... é interessante porque quem trabalha em saúde mental usa o termo, mas quando eu dou aula e eu pergunto, pós-graduando, professor, alunos, todos têm muita dificuldade de definir mente. E eu acho que vale a pena discutir isso porque mente não existe factualmente. Ela é um conceito filosófico. Para tentar explicar a mediação entre o órgão, o cérebro e o que as pessoas na filosofia chamam de alma. Mas o que é interessante é que este conceito filosófico tem um papel fundamental na humanidade. Todas as definições em educação, em, em, em leis trabalhistas, todas trabalham com saúde mental. É, o que, na minha opinião, dificulta um pouco a compreensão das pessoas é que esse conceito filosófico, que eu vou chamar aqui de um software ele roda no hardware, que é o cérebro os conhecimentos, é, quando eram muito primordiais é, dificultavam muito a ponte entre o que acontece no cérebro e o que acontece no conceito mente atualmente não, essas coisas estão chegando mais próximas a gente consegue fazer ressonâncias funcionais e estudar padrões, como funciona o cérebro em rede. É claro, e é bom lembrar, que o cérebro é a última fronteira de entendimento. Até do ponto de vista conceitual, as pessoas duvidam é, que a gente possa ter um, um, um nível tão alto que possa entender o nosso, a nossa própria máquina. Uh, mas de toda forma conhecê-la uh, de uma forma uh, mais profunda ajuda no desenvolvimento
1: então, falando agora dos professores o papel dos professores a partir dessa perspectiva da neurociência é, de que maneira ele pode contribuir em sala de aula para aprimorar o aprendizado do aluno? Existem estratégias que ele pode lançar mão a partir da neurociência? certamente primeiro uh,
0: essa é uma discussão que deveria ocorrer do ponto de vista da cultura escolar. Porque é claro que o professor pode fazer diferença na sala de aula, mas a diferença maior se dá quando existe essa cultura da compreensão do desenvolvimento e da valorização de aspectos socioemocionais com foco específico em desenvolvimento de habilidades. É importante dizer que, que o QI, por exemplo, uma medida de inteligência altamente estabelecida, ela não é muito modificável com treinamento. É lógico que você adquire conhecimentos, mas isso não significa que você muda o teu QI. Mas as habilidades socioemocionais são extremamente treináveis. E tem um artigo nosso, publicado em uma revista importante de psiquiatria infantil, na mais importante americana mostrando uma coisa muito interessante. A gente segue 2.500 crianças e a gente percebeu que as habilidades socioemocionais elas protegem as crianças com baixo QI quando a gente está medindo desfecho uh, uh, performance acadêmica. Então alguém que tem o um QI mais baixo e tem boas habilidades socioemocionais tira boas notas. Você vê como é, essas habilidades têm importância no
1: desenvolvimento das pessoas. Em outra passagem do livro, é, vocês mencionam e também discutem um pouco do filme Luz, que é protagonizado pela Scarlett Johansson, porque ele se baseia na sua percepção de é, uma fantasia de que podemos usar muito mais o cérebro. É, conta pra gente por que, que essa mensagem ela te incomodou tanto. É interessante, muita gente
0: gostou do filme e eu acho que ele tem um apelo bonito, assim tem uma questão de imagem. Eu gosto da Scarlett Johansson tal, mas realmente ele me incomodou. Por quê? Porque as pessoas têm essa a visão onipotente do cérebro que a gente nunca está usando tudo que a gente pode. Então, eu deveria estar treinando piano, porque eu poderia ser muito hábil em piano, ao mesmo tempo que eu posso ter, desenvolver muita capacidade relacional e matemática e tal. Na verdade, não. Nosso cérebro é limitado. Não dá para ser um pianista uh, concertista internacional e, ao mesmo tempo, ser um grande jogador de futebol. Por que isso? Para ser um grande concertista, o nível de dedicação que você precisa ter e de especialização do seu cérebro é muito alto. E não dá, por uma questão até de tempo, para desenvolver essas mesmas habilidades para ser um atleta profissional. Então é, é, é importante saber que o cérebro não é limitado. Então, quando a gente vai desenvolver as habilidades, é, nós devemos olhar para um balanço. Lógico, se você quer ser um atleta profissional, você vai focar e desenvolver aquela habilidade mais do que as outras, mas dá um balanço nas outras. E o chave dessa história é a percepção de que nós precisamos desenvolver sempre, em qualquer uma dessas atividades, habilidades socioemocionais. Porque sem elas, mesmo um grande talento, não tem um bom desenvolvimento. Isso é óbvio quando a gente fala de jogadores de futebol, atletas de outras modalidades em que não tem o um mínimo de saúde socioemocional, muito talento e uma carreira bastante restrita ou aquém da habilidade deles. Certamente, alguns indivíduos, alguns adolescentes, algumas crianças, têm uma possibilidade de desfrutar de muitos estímulos maior que outros. Mas o que interessa, e a mensagem principal aqui, é a orquestração. Como você pode juntar essas coisas? E tempo para desenvolvimento de saúde emocional, para síntese das coisas, ele é chave. Então, o adolescente que tem pouco descanso ou poucas horas de sociabilidade, ele é, vai perder alguns recursos. Mas vale notar agora, e cada vez mais você vê isso, que as crianças estudam em grupo mesmo estando nas suas casas. Eles fazem a mesma lição, eu vejo isso na minha casa, com o WhatsApp ligado e todos discutindo o mesmo tema. É incrível. Então, é, é, é difícil prever como essas coisas estão se dando. Mas eu acho que são fenômenos que a gente tem que estar atento.
1: Rodrigo Bressan, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Muito obrigado a você, foi um grande prazer estar com vocês. Com edição e produção do Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.